0: Politikai Pankráció, Ketrec Harc a PS stúdióban.
1: Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket és hallgatónkat, én vargádám vagyok, ez pedig a Pesti Srácok vitaműsora a Politikai Pankráció. Mai vendégeink pedig Varga Etele, szabadúszó újságíró, és Hudgergai a Pesti Srácok főszerkesztő. Köszöntelek titeket a stúdióban. Hello.
2: Én is. Titeket is, kedves nézőket, Na
1: Hát ugye elég sok minden történt a héten, és így nehéz dolgunk van, mert ki kell válogatni a legjobb témákat, és a szíven. Mindkét vendéghoz két-két témát, és csak tudunk, hogy marad idő az összes kiboncolására. Viszont, mivel ma te vagy a vendég, ezért válasz egyet a megszámozott borítékok közül. Egyet
0: számít a szín. Legyen. Nem
1: számít a szín, random számoztam meg őket.
0: Legyen az a, a hármas <gül> Jó, Jó, tudod mit? mit? Befolyásoltad a döntésemet, kérem a vöröset. Parancsolj. Nézzük az elsőt.
1: Bár ha megengeded, nekem én felkonferálom a témát. Oksa. Benne van egyáltalán?
0: Csű attól tartok, hogy ebben én nem találok semmit.
1: Parancs, kérlek. Szerintem ebben több, mint valószínű, hogy benne van a téma.
0: Csak uh, becsúszott valami kis bugyrába.
1: Becsúszott az ajára. Miköző ez pedig a világ sorsa a tét. Ezt te küldted, és uh, tehát az Egyesült Államokban hamarosan választás lesz. Ha jól értem, ez erre vonatkozott a témád.
0: Kicsit az érremmél én tovább mennék. 4 milliárd, 4 milliárd ember érte a tét idén választani. Ebbe nyilvánvalóan beleértjük a novemberi Egyesült államokbeli beli elnökválasztás, de természetesen az európai parlamenti választások szintén valami fontosak. Ezen túlmenően Egyesült Királyság továbbá, ahogy nézzük Németországot, nem kizárt egy előrehozott szövetségi választás sem, de hogyha még azt figyelmen kívül is hagyjuk, a globális délen India és Indonézia szintén.
1: Választ. Gyakorlatilag mindenki választási látban. de én még mindig tartom azt, ha szabad egy aktív műsorvezetőként megjegyzem, az Egyesült Államok és az Európai Unió talán a legfajsúlyosabb ezek közül, mert itt az, ami főleg az USA-ban van ennek igazi Miért választottad pont ezt a témát? Mi a számodra az érdekessége?
0: Szerintem arról érdemes most itt beszélnünk, hogy a Sajtótermékeknek az öme jelentős hányada úgy számolt be erről az óriási választási évről, minthogyha itt valójában hatalmas politikai földrengésre lehetne készülni mindeközben. Én egyébként azt gondolom, hogy nem, és ezt szeretném egy kicsit így tisztába tenni, hogy miért gondolom azt, hogy nem fog óriási változás beállni. Most itt Egyfelől, ahogy te is említetted, kettő, vagy az Egyesült Királysággal együtt három legfontosabb választás a nyugati világ életében választhatnak valószínűleg Biden és Trump, illetve az Európai Parlamentben a különböző politikai párcsaládok között továbbá, hát majd a britek pedig munkás párt és konzervatívok között mint egyik az aktuális politikai elit, az establishment része nagy változásokat. Én úgy gondolom, hogy nem fog hozni ez az év, és hogyha abba az álomba ringatja magát bárki is, hogy majd most megbukhatnak azok az elitek, akik, akik alatt egyébként valóban recseg és ropog már a talaj, de valahogy mindig felszínen tudják magukat tartani, akkor, akkor tévedés továbbra is a globális elit fogja mm, fogja a kezében tartani a, a folyamatokat, és nem fog radikális változás bekövetkezni sem a klímaváltozás kezelésében, sem a mesterséges intelligencia kezelésében, sem a munkaerőállamlásban, sem a bevándorlásban. Tehát, ugyanazok a folyamatok fognak folytatódni, hiszen az adminisztrációk, ezt a nevek lecserül, lecserélődnek a nevek, de az adminisztrációk maguk, tulajdonképpen azt az irányvonalat fogják vinni.
1: Kicsit cinikusan azt mondhatnám, Gergő, hogy látszólag nem hisz a demokráciában.
2: Nem ezt érzem ki a szavaitból, sokkal inkább egy uh, mi hazánk uh, nagygyűlésnek a hangulatát. Tehát Sosem egy, bádoltak még mi Egy törvényeken és rendszereken kívülálló antiglobalista hangot, amit persze én olyan szempontból is megértek, hogy valóban ezek a toposzok, amiket a rendszerváltoztatás óta várunk, tehát hogy tegyünk a globális felmelegedés ellen, a világ demokrácia alakuljon ki, a béke és a stb. És egyébként ezt nem cinikusan mondom, hanem komolyan én magam is reménykedtem tínédzserként, amikor nagyon sokat politizáltunk, tehát az egész rendszerváltásnak ez volt a hangulata, hogy az általános iskolás tornaöltözőben majdnem ökörre mentünk a Kossuth címer kontra koronás, Szent koronás címer vitájában. Tehát tényleg nagyon sokat foglalkoztunk vele, és én biztos voltam benne, hogy, hogy sokkal demokratikusabb lesz a világ azzal, hogy a szovjet blokk felszabadul. Nem így lett igazából felhívásként, kihívásként értelmezte a globális pénzügyi elit, hogy most már ez az ellentábor is megszűnt, most már tényleg bármit lehet csinálni. A rendszer maradt csak az
1: ászló váltó. Ténylegesen
2: elszabadultak. Ennek megvoltak persze az előzményei, már a 70-es, 80-as évektől morzsolták fel a világ másként gondolkodó részeit, de ez most nem is érdekes, hanem ami sokkal inkább mégis érdekes, hogy abban nem értek egyet veled, hogy a konzervatív fordulat viszont bekövetkezhet. Tehát és hogy Amerikában ez a ésveszélytő vadliberális globalista Biden kormányzás megbukna ö, az lehet, hogy azonnali békét hozna például az Ukrán fronton, lehet, hogy észszerű megoldást hozna a hiszen Trump bebizonyította az előző ciklusában, hogy ő képes erre. És hát itt Európában meg olyan nagyon nagy fordulatra nem számítunk, de hogy egy olyan masszív konzervatív blokk kerül be az Európai Parlamentbe, hogy ennek az önmagából kifordult vadliberális fasisztoid, zöld kommandónak össze kell majd rántani a magát, és ez az azért megint csak egy nagyon fontos jó,
0: jó, jó, Ez itt, itt nagyon sok már,
2: Még
1: szóltad neked, emlékeztetnélek, hogy arra készült, hogy visszautasítsd a mi hazánkos vádakat. Ezt ki nem maradjon a monológodból, de azt tegyük hozzá, hogy az inga ide és oda is tud lenni.
0: Lágyom. Az a baj, hogy az inga egyébként ilyen módon leng oda és vissza, és egyre inkább szélsőségesebb irányokba csap át. Ez egyébként tényleg szívfájdalmam, és ezért is egyébként én azt gondolom, hogy nem a mi hazánkos globalista kritikát gyekszemén egyáltalán képviselni nagyon távol áll. Az tőlem, ha már valahonnan megközelíti Némén ezt, akkor mondjuk vegyük Németországban a Wagen Wagenk-Nektéket, azt hiszem úgy ejtik helyesen a nevét azt a féle irányvonalat azt már úgy egy kicsit jobban, tehát én a szociális ügyekre húznám ezt fel. Tehát amikor én arról beszélek, hogy, hogy van itt több pénzügyi lobbycsoport, céges lobbycsoportot mind az Európai Unión belül, mind az Egyesült Államokban, sőt az egész nyugati világban tudjuk, hogy a nyugaton általában a globális pénzügyi elit, a politikai elitet azt azért elég erőteljesen képes befolyásolni, keleten pont fordítva, de azt az árójelet most ne nyissuk ki. Ott tartok, hogy, hogy alapvetően az, hogy vannak ezek a lobbicsoportok és, és mindenféle demokratikus felhatalmazás nélkül, ahogy említetted ezt a demokratikus, deficitett demokrácia hiányt, versenyenek a hatalomért. Mindeközben a szegényebb néprétegeknek a képviselete megint csak, megint csak elmaradt. Egy gyakorlatilag ott van Detroitban mondjuk, Amerikában egy melós, egy egyszerű ember, akinek tulajdonképpen már nem is ígérnek semmit, már csak, már csak meg sincs ő szólítva. Mivel van megszólítva a Trumpék által is, vagy a Bidenék által is, kulturharcában van megszólítva? Ez az én problémám. Bocsánat, Ez az, az is hogy elsősorban. Trumpnál
1: rengeteg olyan programpont volt, amivel a fekete lakosságot, akiket addig amúgy kiszorítottak a piacról, kvóták nélkül szerette volna visszacsábítani oda, és a fekete férfiak zöme támogatta Trumpot, mert a munkát ígért nekik. Úgyhogy annyiban kiegészteném, amit mondasz, hogy a programpontok között Trumpnál szerepelt a, a munkahelyek teremtése. De
2: én egyébként etelének a fájdalmát, teljesen megértem. Tehát én abszolút emlékszem arra az antiglobalista mozgalomra, amely a 90-es évek terméke, és amely valóban komolyan gondolta, hogy a globális elittel szemben ö, valódi demokráciát ö, ö, valósít meg. Tehát ö, a olyan óriási tüntetések voltak mindenféle világgazdasági csúcs idején, hát gyakorlatilag szétverték Genovát meg az amerikai helyszíneket talán Atlantába vagy hol volt egyszer egy ilyen. És azóta lett bohózat az egészből, hogy az egészet ugyanez a globális elit, amit Magyarországon soros hálózatként is szoktunk azonosítani, bekebelezte. Most azért az, ön, az, hogy soros, soros hálózat még, hogy mondjak, önmagában szerintem kevés, ennél azért sokkal, sokkal nagyobb, nálunk jelenni. így jelenik meg, Nem, de ez a, lába van, ez jelen. a lába van jelen, mert nyilván soros származása miatt is külön fontos neki Magyarország, de létezik ez az elit, és a szavakat ellopták belőle, tehát az antiglobális, a rendszerkritikus, a klímavédő, a mindent, amit a valódi antiglobalista mozgalom a 90-es években képviselt, és felé egyébként, és innen jön nyilván szándékos túlzás volt a mi hazánkot behozni, de például a magyar radikális jobb annak idején ezerrel szimpatizált ezekkel a gondolatokkal a 90-es, 2000-es években, az most bohózattá vált. És most egy ilyen színházat játszik nekünk, ugyanez az elit, és megpróbál egy ilyen rendszerkritikus, nagyon jó fej, vegán, stb. mindenféle világot az órunkba vágni. Hosszulat
1: ez az egy mondat tényleg szó. minden esetre
2: én azért örülök annak, hogy
0: szerte nézve a nagyvilágba, jelennek meg egyre inkább olyan hangok akár. Akár Írországban most a nem tudom írőkiejteni elnézést kérek az íráktől, szintfejn, talán így mondják, vagy pedig Sinn Fein, vagy pedig, vagy pedig tényleg, amit már a németeknél is említettem, a vágeknek téknek a, a formációja. Természetesen a Sinn egy kicsit amit... másról ismertünk. De... Ami azért nyilván változnak az idők alatt már, a, már a, a, a politikai közösségek világszerte, de annak örülök, hogy nem csak egy jobbos, elitellenes retorika az, ami megjelenik, hanem adott esetben már a baloldalnak is vannak éle éledező hangjai, akik nem feltétlenül azt tartják a legnagyobb problémának, hogy nincsen 16 wc egy munkahelyen, vagy pedig azt, hogy hogy vannak nőnemű
2: szavak a francia nyelvben. Jó, de azért kedves választóknak azt javasolom, hogyha nem akarják kivárni azt a száz évet, amíg a baloldal megtisztul ezektől az érdekköröktől, szavazzanak csak bátran a jobb oldalra, hogyha gyakorlatilag a globális elittel szemben szeretnének szavazni. Ez egy eredműenés gondoszt. Azt
0: gondolom, Gergő, hogy, hogy most az, hogy mi ma a jobb oldal és mi ma a baloldal, nagyon nehéz ezt ma már konkrétan ideologizálni. Nagyon sokan hívják magukat úgy jobbosnak Nyugat-Európában, hogy egyébként, egyébként nem tartalmazzák már a gondolataik azt a klasszikus 19. századi ideológiát. Hát ez a baloldalról, a, példesül, baloldalról, a baloldalról ugyanez a helyzet. Tehát most az, hogy szavazzanak a jobb oldalra, én azt mondom, hogy szavazzon minden kedves néző és hallgató, oda, ahova a saját belátása szerint szeretné, szeretné húzni azt az X-et. Én azt gondolom, hogy elmélkedjen, gondolja végig, és próbáljon minél inkább több Oldalról tájékozódni.
1: Lezárnám ezt a témát, de még egy kérdés nagyon Jó. bennem van felét, hogy ugye ez a jobb, és a baloldal az hogy ma már kezd nagyon ilyen puszává válni föl a, a nézők számára, hogy most ki a jobb oldali, aki baloldali elemeket is használ, vagy Az a baloldali, aki amúgy diktatórikus elemeket akar alkalmazni, a többi. Ha azt mondjuk például, hogy nemzeti vés, globális globalista, ez itt szerinted mennyire helytálló, és ki az, aki szerinted inkább képviseli jelenleg, azoknak a a az érdekét, akiket te is úgy mond, Kiemeltél a korábbi szólalókban ez?
0: Én interpretációmban, az én értelmezésemben nem a nemzeti globál, versus globális törésvonal a legerősebb. Én még mindig azt gondolom, hogy ennél számtalan törésvonal van világszerte, ami, ami sokkal sokkal magasabb polcon fekszik. Tehát itt van a tőke munka, amiről baromi sokat beszélünk ma már, és Érdemes lenne róla ezen túlmenően. Ott vannak Lengyelország példáját behozva, ott ugye a vallásos, nem vallásos például szintén egy óriási megosztottságot képez a társadalmon belül. De attól függetlenül, hogy nemzeti vagy globális, ez is természetesen egy, egyik azon törés vonalaknak, amik, amik szétválasztanak bennünket. Egyszer
1: valószínűleg majd ezt is ki fogjuk bontani, viszont Gergő, most te választ egy borítékot már csak az egyes kivételével bármelyik a térlet. Nézzük a hármast. Megint egy tele témáját húzzuk, úgy látom, úgyhogy egész jól haladunk. Orbán Viktor lehet Európa császára, de ki lesz az utódja? ez dobtad be. És akkor itt én Tehát az van, hogy ugye a cikk szerint Orbán Viktor az Európai Tanács elnöki tisztségére jelölték, de Spanyolország és Portugália vezetői ellenzik a döntést, kifogása Orbán Viktor politikáját, stb. stb. Elképzelhető-e, hogy Orbán Viktor lesz az Európai Tanács vezetője, vagy valahogy ezt megvétózzák, valahogy megoldják, illetve ha igen, akkor ki lesz eltese, ez és a te témad, mi, a, mi számít neked Szerinted mi az, ami kimondottan érdekes, vagy érdemes vitára bocsátani ezt? Ó,
0: én nem az európai tanács oldaláról közelíteném ezt meg. Ennek van európai relevanciája, nem. lehet persze ezzel a jogi csűrcsavarral foglalkozni. Itt arról van szó, hogy egyébként a Sármisel jó európai tanácselnök, jó karrierpolitikus módján azt választotta, hogy majd beül az európai parlamenti képviselők sorába, és hát onnantól kezdve az ő helye ideiglenesen megüresedik. Na hát ilyenkor az szokott lenni, az nem szokott lenni, hiszen még nem volt erre precedens a, 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 az Európai tanács elnökei intézménye óta, hogy valaki lemondjon az ő helyéről, hogy akkor majd a mindenkori soros elnökséget betöltő tagállamnak az állam per kormányfője lesz az ideiglenes elnök, ez lenne Orbán Viktor. De én az én teóriám itt az, hogy mi van akkor, hogyha Orbán Viktornak mondjuk megtehetően egy olyan feladat. Hogy, hogy európai szintéren akarna inkább érdeket érvényesíteni, és hát nem is itt hagyná, de eltávolodna a hazai közélettől, vagy tételezzük fel azt, hogy megbetegszik, képtelenné váliket. Ezek előfordulhatnak, ezek olyan dolgok, amikre bármikor lehet számítani, sőt, akár az ő döntéséből, akár az ő döntését. Től függetlenül, de, de kiszorul a, a miniszterelnöki básonszékből. Szerintem ami fontos lenne arról beszélgetni, hogy ilyen esetben mi történne az állammal. Nekem az a teóriám, hogy a jelenlegi rendszerben, amit most nevezhetünk Orbán rendszernek, nemzeti együttműködés rendszerének, ez rövid távon bizonyosan káoszt okozna, és hát én valószínűsítem azt, hogy hosszabb távon a nemzeti együttműködés rendszerének a szétaprózódásához, elmálásához vezetne. Én azt mondom, hogy ez az egyik legnagyobb hibája per kockázati tényezője az Orbán rendszernek, amit fölépült az elmúlt 13 évben, hogy nem, nem kreálódott meg, nem épült meg egy alternatíva. Nem, nem épült meg a... egy alternatíva, és ebből természetesen levezethető az is, hogy a másik a verseny hiánya hiszen ellenzékből sincs egy olyan figura jelenleg, per egy olyan politikai közösség, aki, aki egy ilyen űrt uh, hatékonyan. Hát erre, Na, hogy válaszoljak
2: én. röviden mind a két témára? De, 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 de nem kell röviden, vagy, vagy tegyünk fel egy nagyon egyszerű kérdést. Pontcsal hát gyogulnak az én izgalmas témáim, nem mindegy. Szóval. Ki? ki lenne mondjuk a Fidesz-en Sorban haladva, szerintem az első felvetés az egyáltalán nem olyan érdekes, mint aminek tűnik. Orbán Viktornak nem is biztos, hogy érdeke, hogy ő töltse be az Európai Tanács elnöki posztját, mert akkor egy csomó kötöttség öm, szűkíti ezt a teret, amiben ő tud mozogni. Mivel ilyen még nem történt, azon is vitatkoznak a jogászok, hogy ilyenkor például gyakorolhatja el a szavazati jogát olyan esetben, ha Magyarországról van szó. Például itt felmerül az, hogy Ukrajna igen, igen. a támogatása ügyében esetleg nem szavazhat az a magyar kormányfő. Tehát nem is olyan jó ez neki. Szerintem még ők is mérlegelik, hogy érdemes -e egyáltalán elfogadni, de nincs olyan a jelentősége. A másik az valóban egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ki lesz Orbán Viktor utó, ugye Orbán Bocsánat, Viktor... én azt
1: is üdvözítőre találom, hogyha tudnám, hogy ki lesz a főpolgármester kihívója. Nagyon
2: előre szaladtunk, de nyilván most elméleti
1: szinten beszélünk. És
2: egy másik téma, de minden esetre én azért... Hát egyrészt ugye Orbán Viktor rendszeresen jelzi most legutóbb a kongresszuson is, hogy ne nagyon appelláljanak a helyére, mert ő ugye legalább 2030-ig, vagy most már még későbbi időpontokig számol ugye már még tíz évet is ráhozni erre a korábbi 2030-as céldátumra. Annyit
1: mondok, hogy tervezte, hogy korábban vonul vissza, tehát a hosszú kiesés és a Covid és a többi miatt ez is szintén kitolódott. Így igen. van.
2: Másrészt ugye Orbán Viktor nevéhez egy olyan ikonikus patrióta politika kötődik, amely, amelyet most kezd megismerni a világ. Tehát nyilván... Ezt érdemes az ő részéről is végigcsinálni, és, és hogy mondjam, a mérkőzés közepén nem bedobni a törölközőt. Természetesen sajnos minden ember előfordulhat, hogy megbetegszik, cselekvőképtelenét válik. Én azért nagyon bízom benne, hogy a magyar jobb oldal sok értelmes embert termelt ki, és annál sokkal előrelátóbbak, mint hogy egy belharc tönkre mind mindazt, amit az elmúlt 30 évben felépítettek. Tehát szerintem biztos nem lenne zökenőmentes, Mindannyian tudjuk, hogy legalább két-három, de inkább négy erőközpont van a Fidesz felső köreiben kicsit más elgondolásokkal. Én ezt nem tudható. És de nagy mérkőzés lenne, de hogy a végén a konzervatív oldal vagy egymással együttműködő kisebb vagy a Fidesz vezetésével, de meg tudná őrizni szerintem az egység.
1: Picit azt érzem a szavaidból, mintha arra utalna, hogy Orbán Viktor nélkül ez az egység, ez megtörne, és úgymond ilyen feudális, ilyen, ilyen hűbérbirtokokra oszlódna. De lehet, hogy csak rosszul értelmezem.
2: Rosszul értelmezed, mert valódi politikai véleménykülönbségek vannak, ami természetes egy ilyen nagy szövetségben, egy 14. éve folyamatosan kormányzó nagy szövetségi rendszerben, tehát itt van egy liberálisabb vonal, van egy klasszikus konzervatív nemzeti vonal, vannak konnektivitáspártiak, ugye, akik gyakorlatilag egy újfajta külpolitikát hird, de magában a külpolitikában is legalább három különböző irányvonal létezik a fidesz belül, amelyik nem baj, tehát ebben semmi rossz nincsen. Le kell játszani ezeket a meccseket egy ilyen esetben, és győztest kell hirdetni, aztán beállni mindenkinek Záról a ez az. Van, van
0: exakt tipped. tipped arra, hogy ki lenne
2: a legeségesebb, mint Orbán Viktor utódja a fidesz belül? Én szerintem nem is az az érdekes, hogy egy ilyen helyzetben konkrétan ki lenne a miniszterelnök, mert lehet, hogy egy közmegbecsülésnek örvendő, elismert, megbecsült figura lenne a miniszterelnök, inkább az az érdekes, hogy milyen erőközpontok állnának mögötte. Neked van?
0: Van, én, nekem van, tippen. Sokan, úgy úgy úgy. Ugye, sokan ugye Lázárt, Lázár János, Szijjártó Pétert vagy Gulyás gergeit dobnák be a...
1: Ezek a népszerűek, hogy a, népszerű, a kompenszekciókat görgetjük, ezek a legnépszerűbb javaslatok.
2: Én Orbán Balázsra tippelnék. Hát Orbán Balázs nagyon jön fel, az biztos. Lázár János korábban nagyon ambiciózusan, már nyíltan beszélt arról, hogy ő lesz Orbán Viktor utóda. Neki van szerintem a legkevesebb esélye erre. E, És hát nyilván van egy olyan csapat, e, amely inkább Gulyás Gergely és Rogán Antal közös munkájával fémjelezhető, majd szintén képes arra, hogy ő Miniszterelnököt állítson, és természetesen van cia Péter, aki talán viszont a legnépszerűbb jobboldali politikus, szintén saját hátországgal. Kicsit hogy van, van választás. Cínikus
1: leszek egy picit, és úgy teszem fel a kérdést, hogy az ne Én... sértse meg az ellenzéket a szükségesnél jobban, de most megkérdezem tőletek, hogy ellenzék oldalról ki lenne az, aki viszonylag a legtovább húzne, anélkül, hogy Zátonyra futtassa az országot, kvázi ki a legalkalmasabb ellenzéki oldalról szerinted, vagy szerintetek, aki képes lenne úgymond átvenni ezt a pozíciót?
0: Hát ahhoz, ahhoz először is, kicsit megkerülősebb választ adok most én is erre a kérdésre, mert én azt hiszem, hogy hogy beszélünk arról, hogy ki legyen egy autónak a sofőrje, csak hát ott, ott még nem nagyon van autó. Tehát először egy autót kéne építeni, annak kéne egy tervajzot elkészíteni, majd nem megspórolva a munkát, elkészíteni magát azt a járgányt, és majd utána belerakhatunk adott esetben egy sofőrt. Tehát amíg azt látjuk, hogy olyannyira nincs még csak egy koncepció sem, arról, hogy hogyan lehetne helyettesíteni az Orbán rendszert, nemzeti együttműködés rendszerét, vagy magát Orbán Viktort, addig, addig szerintem teljesen fölösleges a neveket bedobni, mert az nem elég, az rohadtul nem elég, hogy azt mondjuk, hogy nem Orbán Viktor. És mint tudjuk, hiába mondja az dobrevklára, Klára, hogy dobrevklára. Klára, Orbán Viktor mindig ki fog állni Gyurcsány Ferenc szemben az összehasonlítást, mindig ki fog állni, vagyis pont addig fogja kiállni, amíg nem lesz egy újabb 2006, amire hát nem számítok.
1: Kicsit az ellen, még annyit hozzáadnék, kicsit az ellenzék oldalról, amikor ki a miniszterelnök jelölt, olyan érzésem, mint a Karib-tenger kalózaiban, amikor a kalózok tanácsa körből, és az összes kalóz, rabló, briganti, az mind magára szavazott a jelöléseknél, aztán ezzel bukott meg az egész rendszerük, de ne el a bulvárnak a, a populista tartalmak, vagy pop-tartalmak világában, Gergő szerintet ki lenne a legalkalmasabb arra, hogy az ellenzéki oldal, oldal ez jó akkor most akkor ki az, akinek víziója van, ki az, aki, aki nem tenné tönkre az országot szerint, tehát, ha van ilyen. És hát
2: ugye, egyszerűsítem
1: a... a kérdést, játszanak a nem politikailag, a nem aktív politikus szerepet betöltő jelöltek is, és most olyanokra gondolok, akik akár ellenzékek, de nem de facto a parlamentben ülnek és politizálnak.
2: Ugye ez nem csak egy kormánypárti bluff, hanem valóban még mindig Gyurcsány Ferencnek van ereje arra, hogy az ellenzék élére álljon. Ugyanakkor, ha úgy nézzük, hogy ki az, aki nem tenné az országot, az nem hazajáruló, akkor gyakorlatilag egyedül az LNP marad. Az LNP-ről meg nem tudjuk, hogy micsoda is mit akar. Tehát elég hamar a sor végére értünk.
0: Jó, akkor végig nem tartom őket egyébként hazajárulónak. Én kontraszelektártnak tartom ezt az egész, egész rendszert, és egyébként, egyébként ehhez van köze a nemzeti együttműködés rendszerének bőven van köze hozzá, nincs megnyitva a politikai versenytér, nincs megnyitva a politikai játéktér, nincsenek gesztusok gyakorolva. Én azt gondolom, hogy ha hogyha szeretnénk politikai versenyt, politikai váltógazdaságot látni, amit én egyébként kívánatosnak tartok, kívánatosnak tartom a politikai váltógazdaságot, hogy legyen varódi, erős, szereplők közötti versengés a politikai választásokon, és ne azt kelljen figyelni, hogy úristen ki lesz a második, harmadik és a többi, mert ez inspirálna egyébként mind a, a, a Fidesz vezetőségét, mind a mindenkori nem Fidesz vezetőségeket is. Jó, még berobhatunk két nevet, mert nem válaszoltam a kérdésedre, amikor az ellenzéki, az ellenzéki vezetőkre kérdeztél. Nagyjából négy karizmatikus ember van, úgy összességében ezen a térfélen most ebből nyilvánvalóan Gyurcsán Ferencet vegyük ki, mert szerintem teljesen fölösleges még beszélni is róla. Érdemes megjegyezni Torockai nevét, Torockai Lászlóit, illetve vonagáborét a ők elég karizmatikus vezetői szerepet tudnak betölteni. négyet
1: mondta, ha jól. Ön,
0: az ellenzéki is beleértettem, Orbán
2: Viktorral együtt.
1: Á, értem, vagy? Jó, hát akkor szerintem ezt rövidre is zárhatjuk. És Jó. A, a... Tehát annyi, hogy
2: én a, a mi hazánkat kifelejtettem, mert nyilvánvalóan nagyon messze vannak attól, hogy kormánypozícióba kerüljenek. Ők maradnak valószínűleg a radikális párt, egy erős radikális párt a parlamenten belül. És még annyit hagy tegyek hozzá, mm. hogy ez azért elsősorban Soros György és nem Orbán Viktor bűne, hogy így alakult, ahogy te elmondtad, hiszen az összes olyan kezdeményezést tönkretették, és helyettük magukhoz édesgetett más erőket toltak előtérbe, akik nem tartoztak a globális hálózathoz. Tehát ott volt mondjuk például Mesterházi Attila, aki bocsánatot kér 2006 őszért, bocsánatot kért 2004 december 5-éért, a soroséknak és gyurcsányéknak is nemet mondott, Kicsinálták.
1: És bocsánat, Mesterházi volt az, aki a COVID alatt, hogyha már megvédjük Mesterházét, mert szerintem a COVID alatt tőle hallottam egyedül konstruktív javaslatot a miniszterelnök felén, mikor felállt, és azt mondta, hogy egy olyan alapot akart elkülöníteni, még mindenki fröccsökött. Mesterházi volt az, aki el akart különíteni olyan alapot a jövőbeli járványok esetére. Orbán Mittúr meghallgatta, érdemben választott az ő kérdésére, kérte, hogy ezt írásban adja be, megvitatják, és Mesterházi ezután, miután tényleg úgymond látszólag azt mondta az egyszerű ember is, hogy nem is mondő hülyeséget, hogy valahogy az ellenzéki oldalon megszűnt, úgyhogy vannak. Én hiszem azt, hogy ha már szabad így közbeszólnom, hogy azért létezik az, hogy a, a verseny, az, ahogy te is mondod, jó lenne, tehát jó, segíti a verseny a fejlődést, viszont nem biztos, hogy a jelenlegi ellenzéki elit, nevezzük őket elitnek, fejlődni akar, vagy kitermelni magából egy új generációt, sokkal inkább meg akarja tartani azt a kényelmes pozíciót, ami elősegíti azt, hogy havi 6 millió forintért a parlamentben a acsarkodhassanak.
0: Jó, ezzel nem vitatkozom, de mondjuk az aktuális hatalom részéről sem látom azt a szándékot, hogy, hogy versenyezzenek, de hát ez a hatalom
1: logikája, ilyen hát ezt mondhatni mocskontolóra a Ki tudjuk fejteni majd máskor, viszont szorít az időnk, és válasz egy borítékot a négy és a kettes közül. Kettes. Innentől kezdve már teljesen mindegyben a te témáirat átbeszéltük, <hállt> és még van egy pár percünk, a Gergő témájön, a, Lengyelország. Tehát Lengyelországban éppen érvényesen a jogállam, ami a jelek szerint a sajtó megszállását és ellenzéki politikusok letartóztatását jelenti. Máriusz Kaminski letartóztása egyértelműen politikai támadás, az okát jól ismerjük. Task és szivárvány koalíció, ha tehetné, a PISZ minden tagját rácsomogé jutatná, írja Kertész Dávid, a munkatárs is hozzatette, Tászk és Bandája tökéletesen bemutatják, hogyan is képzelik el a liberálisok a jogállamot. Verőlegények szállják meg a közmédia szerkesztőségét, az elnöki palotában tartóztatják le az ellenzékbe szorult PIS, politikus, PIS politikusokat, és ez még csak a kezdet. A következő lépés minden bizonyan az elnök eltávolítására tett kísérlet lesz. Ilyen a lengyelországi demokrácia és jogállam. Gergő, a témád volt. Így van, tehát Mondjálom azért nagyon
2: fontos ez a téma, mert uh, így... Válik porrá semmivé az ellenzék a baloldal, a nemzetközi baloldal összes ígéret arról, hogy demokráciát épít. Nem épít demokráciát, elnyomást és diktatúrát épít és teljesen szemrebben és nélkül. Láttunk már erre példákat, Amerikában is például a Trámpékkal szemben, hogy a magát Trumpot nem is akarják elengedni a választásra. Kolorádóban vissza is volt a igen. De az, hogy ez a globális klik minden eszközzel és teljesen szemtelen módon védi a hatalmát, ezt Lengyelországban most láthatjuk. Tehát, hogyha ez nem tetszene, Soroséknak nem tetszene, Washingtonban, New Yorkban nem tetszene Brüsszelben, akkor odaszólnának a pincsi kutyájuknak, Dunáltusnak, hogy ezt hagyd abba. Tehát a hallgatás szóval beleegyezés, azt mondod? A hallgatás beleegyezés, sőt, ahogy olvasom, a ö, nyugati sajtó abszolút mosdatja mindazt, amit az új Varsói kormány tesz, ö, kimagyarázza, legitimálja az erőszakot, holott ö, hát gyakorlatilag azért ö, Magyarországon, Hát nagyon magasra van téve a léc, de, de morális és jogi, közjogi szempontból a Gyurcsánynak a 2006-os rendőrterrorja az annyiban volt puhább megoldás a Tuszkénál, hogy a Tuszkének az alkotmányt tapossa lábával, a gyurcsányék pedig csak az ellene tüntető embereket taposták meg. Csak, Lokkor. Ezt többszörösen idézőjelben mondom, csak a gyurcsány sem merte azt megcsinálni, hogy kikerülje a magyar alaptörvényt. Pedig majdnem szó volt róla, mert ugye emlékszünk rá, hogy bizalmi szavazás volt ellene, és hogyha ott esetleg gyurcsány elbukott volna, nem vagyok benne biztos, hogy önként átadta volna hatalmat, de végül is, Jurcsánynak nyílt alaptörvénysértésre nem volt szüksége, ehhez képest a tusk néhány hét leforgása alatt erőszakkal a alkotmánybíróság döntését és a lengyel médiatörvényt összetépve, semmibevéve, gyakorlatilag egy ilyen sorosista, genderpropagandista társaságot ültetett a 30 éve ott dolgozó szakemberek helyére a közmédiában, a rádióban, a televízióban és a táviratirodánál, most pedig egy mondva csinált, nagyon régóta, 2005 óta húzódó ö, jogvitában, a, amin arról szól, hogy évekkel ezerőtt jogszerűen kapott elnöki kegyelmet ez a két ö, egyébként politikai visszaélés miatt ö, börtönre ítélt politikus anélkül, hogy egy letartóztatási parancs lenne a kezükbe, egy bíróságítélet, berontanak a rendőrök az elnöki palotába, és elhurcolnak két kormánypárti vezetőt, vagy volt kormánypárti vezetőt. Tehát ezek olyan mértékű jog és alkotmány sértések, amire még Gyurcsány Ferencsen vettem. Ukrajna
1: és Oroszország szintje, hogyha szabad Pontosan. ezzel el nem, oké. Okay. 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 Okay.
0: Örülök, hogy a felvezetésben hozzátetted, hogy a Pesti srácokon így írta egy publicisztikában a, a, a Kertész,
1: Dávid Kertész
0: Dávid kollégátok. Um, jó, hát azért ez egy kicsit most már olyan volt, mintha egy magnószalagot hallgatnék így körbe-körben, nagyon sokszor hangzott el, így soros, gender, baloldal, mit tudom én. Tehát Nézzük meg egy kicsit az eseményeket. Um, távlatilag is, én azt gondolom, hogy akkor történhetnek ilyen jogi, eredetű és politikával és joggal összefolyó hercehúrcák basszus egy, egy, egy politikai hatalomátvételkor, mikor nagyon-nagyon éles törésvonalak vannak egy társadalmon belül. Ez történik akkor, amikor valaki kormányt, rendszert, és társadalmi szemléletet akar váltani, kultúraváltást
1: Kultúra
0: akar végrehajtani néhány hónap alatt, mikor ez hát, tulajdonképpen nem, nevet, nem lehetséges. De most komolyan, tehát, behozni ide a gyurcsányt, vagy Tuszkat, nem, nem értem. Tehát a a pisznek nek volt kilenc éve. Arra, 2015-től voltak hatalmon, hogyha jól számolok, előtte volt Tusk, szintén miniszterelnök. Kilenc évük volt arra, hogy az intézményrendszert a saját képükre formálják. Ezt ők megtették, és most ezt a Tusk igyekszik megint csak a saját képére formálni, sokkal rövidebb idő alatt megy a harc az intézményekért, megy a harc a médiáért, mert tegyük hozzá, hogy itt a lengyel közmédiának a, az ügye is széles nyilvánosságot kapott mind a magyar, mind az európai sajtóban, mi szerint ugye nem nagyon akarják finanszírozni a tuszkék, vagy amit benyújtottak finanszírozási tervezetet, azt a köztársasági elnökük, az egy Duda visszautasította. Bocsánat, szóval meg a Megy a, a, ide
1: a médiához, hogy egy nem is olyan friss kutatási anyag szerint Soros György és az ő hálózati cége, és ez nem Konteo Soros György, hanem konkrétan az ő alapítványai felvásároltak több olyan sajtóorganumot, amikkel a teljes hálózatnak a 70%-át lefelik a média szempontjából a Igen, tehát ez tényszerűen megtörtént.
0: Oké, okay. minden esetre én, ez a le, én ehhez a letartóztatáshoz túl sok kommentát nem tudok tenni, amit itt én olvastam, az, hogy ugye a legfelsőbb bíróság ide júniusban új eljárást jelendelte el ennek a két piszes politikusnak az ügyében. A megszületett ítélet, decemberben született meg egy ítélet, ez alapján a Varsói Kerületi Bíróság kezdeményezte Kaminski és Vaszik, azt hiszem így kell ejteni a nevét, börtönbeszállítását. A rendőrség a rákövetkező napon kedden reggel a lakhelyükön megpróbálta letartóztatni a két politikust, azonban ők közben már az államfői palotába indultak, ahol Duda elnök meghívására egy hivatalos rendezvényen vettek részt. Kicsit ez nekem olyan, mint a harmadik magyar köztársaság volt még a korai éveiben, mind a média háborús cécóval, mind ezzel a jogi aktuskodással. És mindeközben egy szó nem esik arról, hogy mi van a lengyel szociális helyzettel, egy szó nem esik a lengyel szénbányákról, meg szénbányászokról, amik tökfontos fontos ügyek Lengyelországon
2: belül, és valószínűleg európai szinten is. Ez nem fontos, hogy az alkotmány felrúgva el lehet hallgattatni a politikai ellenfeleket. Ez azért húsba vágó kérdés, mert tételezzük fel, reméljük, hogy ez a rémálom nem történik meg, de mondjuk, hogy 2026-ban a Gyurcsány Ferenc vezette koalíció győz Magyarországon. Szerinted az? Orbán kormányoknak és az Orbán-féle parlamenti többségnek azok a határozatai, amik egyébként éveken keresztül lettek morzsolgatva, uniós jogállamisági eljárásokon, alkotmánybírósági kontrollokon, tehát azért minden próbának alá lettek vetve. Ráadásul többnyire kiderül, hogy azokat a. Unió által, vagy Brüsszel által, vagy Pressman és Washington által vitatott téziseket általában más európai uniós országban meglévő joggyakorlatból emelték át a magyarba. Úgyhogy ezért is törék be a bicskájuk általában a, mondjuk a, a közhivatalok intézményvezetőjének a kinevezésébe. például régen egy, egy klasszikus téma volt, és így tovább. Tehát magyarul egy 10, akkor már ugye 16 év alatt kimunkált jogrendszert, Szerinted bármilyen politikai sérelem ö, feljogosítaná arra a gyurcsányékat, hogy teljesen kidobjanak az ablakon? És azt mondják, hogy nem érdekli őket az alkotmány, nem érdekli őket, hogy hogyan működik mondjuk a média tanács kinevezése. Ők holnap karhatalommal mindenkit kirúgnak, és átveszik az irányítást a közmédiában, a bíróságokon, és így tovább.
0: Ne tegyünk úgy, mintha lenne <gül> egy
1: gyurcsányéknak bármi De ez minden jobb, szavazó számára erről nem, szól. Nem, nem, szerintem Gergő arra utal, hogy hogy Magyarországon, Magyarországot kevesebbért is vegzálták jogállamisági jelentések. Tehát annak a, annak a vágya, hogy Magyarországon ennek a harmada megtörtént, már megért egy jogállamisági eljárást. De nem erre
2: utalok, Ádám, ne haragudj. Van például egy Fleck Zoltán nevű szerintem teljesen elmeháborodott, de a baloldalon nagy, nagyon respektált volt bíró és jogszociológus és egyetemi tanár, aki felbúzdulva azon, hogy szerinte ő úgy érezte, hogy 22-be győzni tud a baloldal Magyarországon, konkrét ilyen csomagot állított össze, hogy felrúgva a rétező magyar alaptörvényt, hogyan vegye át a hatalmat a közintézményekben az új kormány, és hogyan rúgják ki az egyébként törvényesen kinevezett állami vezetőket. Erről írt. Tehát ez egy létező elgondolás. A tus féle módszer Magyarországon, ott lapul az ellenzék ir ostafiókában, az erőszak módszere. Egész egyszerűen nem
0: fog megtörténni, ugyanis az ellenzék nem fog hatalomra kerülni. Nem adottak neki a lehetőségek, már pedig pont azért nem adottak neki a lehetőségek, mert a 12 éves, kétharmados többség alatt ami itthon volt alkotmányozási ez eszközökkel, a párasztási rendszer, de az uramot a le az
2: ellenzék, hogy hogy milliárdos összegben kapott támogatást a kampányra külföldről. Most 3-4 milliárd körül tartunk a guruló dollároknál. Hát azért ez már egy számot tevő összeg. Hát nem igaz, hogy ebből nem lehet megnyerni egy választást. hogy nem nyerhetnek meg az az ő szegénységi
1: bizonyíték. De megint csak mondom, passzterozok picit a szart, mert az, hogy Gergő mondja, hogy mi lenne, ha, te meg azt mondod, hogy nem fog megtörténni. Teljesen független, hogy meg fog-e történni, nem fog-e megtörténni, ha és amennyiben megtörténik. el az élethelyzetet, ezt. Te hogyan éreznéd magad egy ilyen rendszerben?
0: Nekem az se tetszett, hogy 12 év alatt itt Tehát nem kapok oly, módon, oly módon, kérlek, végig végigmondani, Tersze. és válaszolni fogok. Nem tetszett az sem a 12 év alatt, hogy oly módon sikerült átalakítani a magyar intézményrendszert, ahogy az sikerült, kezdve azzal, hogy a választási rendszert, így módon változtatták meg, folytatva azzal, hogy a közmédia Magyarországon szintén milyen állapotban van, nem nézek lengyel közmédiát, de a sajtó szerint ott is valami hasonló volt a helyzet. Azt gondolom, hogy nem, nem adottak egyébként arra a lehetőségek, hogy valódi versenyhelyzet jöjjön létre, és ez köszönhető az aktuális hatalomnak. Ennek ellenére azt is gondolom, hogyha bárki, aki adott esetben akármilyen módon képes választást nyerni itthon, itt és most is az nem az aktuális hatalom, akkor sem szabad erőszakszervezetekkel nekilátni, szétszincálni azt a jogrendszert hetek és hónapok alatt, ami felépült. Én ezért is javaslom mindig azt, hogy kell találni társadalmi konszenzusokat, és igenis, hogyha egyszer itt mondjuk tételezzük föl egy új hatalom lépszínre, és, és majd neki lesz dolg az, hogy alkotmányozzék, akkor is be kell vonni minden lehetséges résztvevőt adott esetben az egykori, vagy a mostani Fidesznek a, 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 a vezetőit, tagjait is. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy a legjobb lenne csak és kizárólag úgy alkotmányozni, hogyha abban a társadalom és a politikai közösségek széles spektrumát bemondjuk. Megütött én, a fülemegy mondatod
1: a választási tartom. rendszerrel kapcsolatban. Igen. És ez rendszeresen felmerülő, úgymond aggály a kormánykritikus vagy ellenzéki oldalról, hogy megváltoztatták a választási rendszert, stb. stb. Azt konstatáljuk, hogy a, tehát a Fidesz 2010-ben a gyógysányféle választási rendszerben nyert, ez az egyik. A másik viszont az, hogy Budapesten ugyanaz a választási rendszer van, mint az ország többi részén? Most
0: változtatták meg ugye a budapesti De eddig ugyanaz rendszer. volt? Hát Budapesten, hogyha csak, a, csak az országos választást nézzük, akkor ott is ugyanolyan rendszer van érvényben, mint az országban. Akkor hogyan tud
1: Budapesten, vagy Szegeden, vagy segíts már hol van még máshol uh, ellenzéki város, hogyan tudnak ott ellenzéki képviselők, hogy Budapest hogy tud ellenzéki lenni, hogyha a választási rendszer a hibás?
0: A választási rendszer csak egy dolog önmagában, az, hogy, hogy társadalmi és demográfiai, sztorik miatt, illetve az ellenzék jelenléte miatt, hogy hol van egyáltalán jelen, mert hogy tudjuk, hogy Budapesten és néhány nagyvároson túl amúgy nincsenek is, nem is léteznek. Tehát ott, ott, ott én nem mondom azt, hogy nincs esélyük nyerni, egy pillanatig nem is állítottam ezt, én azt állítottam, hogy a választási rendszer a közmédiának a leulalása az, hogy, az, hogy bebe, bebe, bebetonozzuk a legfőbb ügyészt, az, hogy a legtöbb pozíciót kiosztjuk a, a saját politikai közességünkhöz közelállóknak, ez így együttesen adják azt, hogy a pálya nagyon erőteljesen lejt itthon.